0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Merchandy Podcast und auch heute geht es mal wieder um das Thema Online-Marketing und natürlich speziell auch um E-Commerce. Eingeladen habe ich mir den Benjamin Uhlmann von Reishunger. Und der Benjamin ist bei Reishunger. der eine oder andere dürfte es vielleicht sogar noch kennen, entweder weil er schon Kunde ist oder weil man das Ganze vielleicht aus Hülle der Löwen noch kennt. Da sind die zwei Gründer 2016 ähm, aufgeschlagen und haben das Ganze gepitcht. Ähm, Benjamin ist für bei Reishunger für den gesamten E-Commerce-Prozess zuständig und ich denke, ein sehr würdiger Gast heute und ich freue mich, dass du da bist, Benjamin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
0: Auf jeden Fall, denn äh, wir wollen heute mal wieder ein bisschen das Thema E-Commerce abtasten und ich glaube, da kannst du einen ganz guten Mehrwert beitragen. Witzigerweise, ähm, das äh, muss ich jetzt ganz kurz am Anfang mal so als Intro sagen, haben wir gerade vorhin festgestellt, dass wir uns, äh, wann, 2015 oder so, schon das erste Mal über den Weg gelaufen sind, ne? Ja,
1: 2000, 2016, glaube ich.
0: 2016, genau, 16 war es tatsächlich, genau. Weil tatsächlich von zwei verschiedenen Dienstleistern bei einem Kunden, ähm, also die Welt ist klein, kann man schon mal so festhalten. Okay, aber wir wollen heute über das Thema äh, nicht über SEO sprechen, weil da sind wir damals mal zusammengekommen, sondern über E-Commerce und Strategie dahinter. Äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, du bist bei Reishunger für den gesamten E-Commerce-Prozess zuständig und ähm, Respekt erstmal an der Stelle für das, was Reishunger geleistet hat. Für den Fall, dass man es nicht kennt, ich lade mal jeden zu ein, dass man das sich mal anschauen sollte im Internet, äh, die die Website, die den Online-Shop sich mal anschauen kann, da ist eine ganze Menge los ähm, Ihr seid Inhaber geführt um, und das Ganze ist mehr oder weniger natürlich
1: gewachsen ohne Investoren. Das ist richtig, oder? Ja, das ist richtig. Uns gibt es jetzt seit ungefähr zehn Jahren am Markt und wir sind seitdem auch tatsächlich immer aus, eigenem, aus eigenen Mitteln gewachsen. Sehr gesund und sehr organisch. Und sind mittlerweile hier in Bremen über 100 Leute. Das ist tatsächlich... Wow. Was, okay. wenn man sich das immer wieder so vor Augen führt. Die Hälfte davon arbeitet bei uns in der Logistik, die andere Hälfte äh, im Büro, im Office. Großteil davon natürlich auch im E-Commerce, das heißt im Marketing, im Kundensupport und so weiter.
0: Ja, das ist, das ist eine Hausnummer. 100 Leute irgendwie äh, unter ein Dach zu kriegen, sprichwörtlich, das ist schon mal echt äh, eine, eine fette Nummer. Ähm, ich glaube, die Zahl darf man nennen, weil die ist zumindest offiziell rausgegeben worden. Die letzte, die ich zumindest von Reißhunger gesehen habe, waren 9 Millionen Euro Umsatz. Das wie gesagt, Inhaber geführt, ohne Investoren. Also erstmal an, an eure Gründer großes Lob und Anerkennung für das, was geleistet wurde und immer noch wird. Ich glaube, aktuell Zahlen sehen sogar noch ein bisschen anders aus. Ne?
1: Ja, also die können wir schon mal verdoppeln, die Zahlen, die du gerade genannt hast. Und äh, wir bewegen uns also auf jeden Fall schon im guten zweistelligen äh, Millionenbereich und ähm, man muss dazu auch sagen, dass wir natürlich aktuell Profiteur von von Corona sind, von dem ganzen Lockdown und von dem Boost, den der E-Commerce aktuell bekommt. Also die meisten, wenn es mitbekommen haben, gerade auch die Aktienmärkte für E-Commerce-Unternehmen explodieren momentan und das wirkt sich natürlich nicht nur auf die großen Konzerne aus, sondern auch auf die kleinen Unternehmen wie uns. Wir haben einen sehr starken Zulauf bekommen, dadurch, dass viele Geschäfte geschlossen sind, dadurch, dass die Menschen nicht in den Urlaub fahren können und ganz besonders dadurch, dass die meisten unserer Kunden nicht in Restaurants gehen können, sondern zu Hause kochen müssen und das, Macht kochen, Sinn, ja. und das Kochen ganz neu für sich entdecken müssen. Und äh, das ist unsere Aufgabe. Unsere Mission heißt We Teach to Enjoy Rice. Und ähm, das wollen wir tatsächlich auch ähm, ja genauso machen, wie wir es sagen. Den Leuten zeigen, wie man lecker und gut mit Reis kochen kann, wie man tolle Gerichte aus der ganzen Welt zaubern kann und auch wie man sich natürlich gesund ernähren kann. Und ganz wichtig, so dass es auch schmeckt. Ne? <lacht>
0: Das soll am Ende aber rauskommen, idealerweise, genau. Ich meine, äh, da gab es ja schon so ein paar andere ähm, Startups und Unternehmen, sowas wie HelloFresh und so, die natürlich da auch äh, schon schon vor einigen Jahren in die Bresche geschlagen sind. Ähm, du sagst ja auch, zehn Jahre gibt es euch schon. Jetzt kam nochmal der richtige Boost, denke ich mal, obwohl ihr wart da vorher schon auch super erfolgreich. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, kann man bestätigen, wenn man sich die Website, ich kann es echt nur nochmal betonen, anschaut. Da ähm, unglaublich. Das ist, unglaublich. Es ist ein, ein Paradebeispiel, finde ich persönlich, wie man E-Commerce heute machen sollte. Nicht nach dem Motto, Corona ist ja jetzt blöd, also machen wir irgendwie alle E-Commerce, e das machen die wenigsten, leider Gottes nach wie vor immer noch nicht. Ähm, sondern man muss irgendwie auch ein bisschen was drumherum bauen. Und das, ähm, finde ich, ist bei euch echt gut gelungen mit Rezepten, mit äh, Vorstellungen, wie man wie was wo machen kann. Also man merkt richtig, die Seite lebt. Ich glaube, du hattest auch gesagt, 30 Leute arbeiten bei euch allein im, im Digital
1: Marketing. Ne? Ja, das ist richtig. Also wir sind hier sehr breit aufgestellt im Bereich ähm, Online-Marketing, im Bereich ähm, E-Commerce generell, weil wir einfach festgestellt haben, dass wir mit sehr viel Liebe zum Detail arbeiten. Und äh, dieses Detail, das können uns Externe in der Regel nicht so liefern, wie wir es gerne hätten und von daher schauen wir, dass wir das gesamte Wissen rund um das Thema E-Commerce in-house holen und an unsere Kunden weitergeben und was soll ich sagen, also ähm, offensichtlich ist es nicht so falsch, was wir machen und von daher halten wir auch in dieser Strategie fest.
0: Und die scheinen zu funktionieren. Wenn wir über Strategie sprechen, ihr habt, einen, wie ich schon mehrfach erwähnt, einen sehr, sehr guten und präsenten Online-Shop. Gibt es weitere Kanäle, die ihr bedient neben dem Webshop? Also gibt es auch Marktplätze, die ihr bedient? Oder seid ihr rein nur auf, auf, auf dem
1: Webshop aktiv? Unser Webshop, beziehungsweise unsere Webshops, muss man sagen, dadurch, dass wir auch mittlerweile in mehreren Ländern zu finden sind, sind schon das zentrale Element unseres E-Commerce. Nichtsdestotrotz, haben wir auch sehr, oder legen wir auch sehr viel Wert auf unsere Arbeit bei, bei Amazon natürlich, äh, als relevantester Marktplatz. Das ist nicht zu unterschätzen, was, was auch Amazon für Power hat. Selbst wenn man im E-Commerce ähm, mit seiner eigenen Website ein starker Player ist, ist Amazon eine richtig gute Ergänzung. Äh, in unserem Fall zumindest. Allerdings merkt man jetzt auch tatsächlich, dass die anderen Marktplätze spürbar Druck machen. Also, ähm, totgesagte Lebenlänger. Otto zieht ganz gut an. Ähm, bei, bei Ebay und Real ist es vielleicht ein bisschen schwerer, aber auch Rewe, man, 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 wir sehen da tatsächlich monatlich quasi Zuwächse, äh, wird also auch immer besser von den Kunden angenommen und einen kleinen Teil unseres Umsatzes ziehen wir auch aus dem lebensmittel hier sind wir in verschiedenen Rewe-Märkten zu finden, aber allerdings auch in vielen äh, Feinkost. Ähm, ja, märkten kleineren wir sind mit äh, mit allen natura äh, eng verbunden und hier eigentlich auch in allen märkten zu finden so dass wir also unsere online strategie sukzessiv auch um äh, um ein rollout offline ergänzen um die die customer journey einfach noch besser abdecken zu können
0: ja, ich meine, es ist totgesagte Leben länger, sagtest du, ich hoffe, es hört jetzt keiner von Otto zu. Ähm, <lacht> Tatsächlich ist Otto ja schon eine ganze Weile mit am Markt und in Deutschland ja immer noch Nummer zwei, aber natürlich mit großem Abstand äh, zu Amazon, also nach unten zumindest. Ähm, als ihr oder ihr müsstet ja irgendwann mal entschieden haben, wie machen neben dem Shop. Ich denke mal, da ging es wahrscheinlich auch los, richtig? Also vermute ich jetzt einfach mal stark, dass der Shop der, der erste Punkt der Journey war.
1: Ganz genau. Reißhunger, also der Startschuss von Reißhunger war quasi, als der Onlineshop live gegangen ist, vor vor ungefähr zehn Jahren. Das war wirklich äh, das Startsignal und seitdem hat sich natürlich hier vieles getan. Ähm, die 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 Marktplätze können wir natürlich insbesondere dafür nutzen, um unsere Technik zu verkaufen. Wir heißen ja Reissunger und bei uns dreht sich im Endeffekt alles ums Reiskorn. Das heißt allerdings nicht, dass wir nur mit Lebensmitteln handeln. Einen großen Anteil unseres Umsatzes machen auch unsere Reiskocher aus. Und Reiskocher sind, wenn man es runterbricht, technische Küchengeräte. Und jeder weiß es, wo kauft man technische Geräte? Da, wo man den besten Vergleich hat, da, wo man die meisten Kundenrezensionen bekommt und da, wo man einfach ähm, sich, sich sicher fühlt, dass das Gerät ähm, ja auch den eigenen Erwartungen erfüllt. Das heißt, ähm, sind wir glücklich damit, dass kundentechnische Geräte, Viele bei Amazon kaufen. Ja, geht so natürlich. Aber ähm, gibt es eine äh, ne bessere Alternative aktuell im deutschen Markt? Wahrscheinlich nicht. So und von daher sind wir eigentlich auch sehr zufrieden damit, äh, dass dass wir unsere unsere Online-Strategie auf verschiedenen Kanälen äh, bedienen
0: und das ist auch nur legitim allerdings gibt es natürlich auch die die Stimmen ähm, das muss man auch sagen und das ist ja auch da ist ja auch nicht das ist ja nicht völlig aus der aus der Luft gegriffen die dann sagen okay wenn ich meinen Online-Shop mache der gut läuft und jetzt Amazon dazu zunehmen als weiteren Vertriebskanal oder Real.de oder Otto oder wie auch immer also eine, eine eine parallele Strategie fahre da gibt es zwei Szenarien das eine Szenario ist ähm, es kann sehr gut laufen ich bekomme zusätzlichen Umsatz zusätzliche Kunden oder B ich klaue mir das weg was ich ähm, im Webshop aufgebaut habe
1: ähm, wie wird bei euch intern diskutiert? Gar nicht mal so mit so verhärteten Fronten, wie du es gerade gesagt hast, denn wir wissen, dass es auch einen sehr starken Graubereich dazwischen gibt. Ich würde mal sagen, man muss ein bisschen differenzieren, was für ein Produkt ich überhaupt äh, anbiete. Wenn ich jetzt mit generischen Produkten handle und in einer gewissen Art und Weise ist unser Reiskocher ein generisches Produkt, das sehen wir ja an den Suchvolumina bei bei Amazon und natürlich auch bei Google, viel, viel, viel mehr Leute suchen einfach nur nach einem Reiskocher und noch nicht nach einem Reishunger-Reiskocher. Wobei man wirklich nicht unterschätzen darf, wie viele mittlerweile auch direkt nach unserem Produkt suchen. Wenn Sie das allerdings bei Google machen, dann finden Sie auch sehr schnell den Weg zu uns über die verschiedenen, ähm, über die Shopping-Ads, über die normalen Search-Ads, aber natürlich auch über die organischen Suchergebnisse. Wenn jetzt allerdings ein Kunde bei Amazon nach einem Reisunger reiskocher sucht, was hätten wir denn zu gewinnen wenn wir nicht platziert werden. Der Kunde würde sehen, ach, die gibt's es hier gar nicht, na, dann schaue ich doch mal, was es für Wettbewer Wettbewerber gibt. Und dadurch, dass ähm, technische Geräte natürlich ähm, nicht ganz so emotional besetzt sind, wie vielleicht äh, Mode oder ähnliches, ja, wo man wirklich sagen kann, wenn ich jetzt Nike-Schuhe haben möchte, dann will ich Nike-Schuhe haben, da kaufe ich mir jetzt keine von Reebok. So. so krass ist es bei technischen Geräten dann wahrscheinlich doch noch nicht, sodass sich also die Kunden für unsere Wettbewerber entscheiden würden, wenn wir ihre Nachfrage nicht dort bedienen würden, wo sie stattfindet. Und im Endeffekt entscheidet der Kunde, wo er kaufen will und was er kaufen will. Und da können wir uns so viel dagegen sträumen, wie wir wollen. Wenn wir nicht platziert sind, dann geht der Kunde in sehr vielen Fällen einfach zu Wettbewerber und wir verlieren ihn. Und das finden wir natürlich sehr schade. Von daher diskutieren wir das hier intern gar nicht so stark. Wir schauen halt schon, wo wir uns ergänzen können, wie wir die Strategie Webshop und Marktplätze harmonisieren. Und wir sehen auch eine relativ klare Aufteilung. Denn um mal kurz ein bisschen weiter auszuholen, ja, wir verkaufen natürlich sehr viele Reiskocher, aber wir verkaufen noch viel mehr Food-Produkte. Und wenn wir wissen, dass im Konkreten jetzt Amazon irgendwas nicht kann, dann ist das Food. Das haben sie versucht. Amazon Fresh ist nicht ganz gut gelaufen, wie sie es sich vorgestellt haben. Es gibt immer wieder viele neue Ansätze, die da diskutiert werden, die da probiert werden. Am Ende des Tages wissen wir allerdings, dass Food-Produkte hier noch gar nicht so gut funktionieren wie wie auf anderen Marktplätzen wie bei uns auf der Website und äh, von daher äh, sehen wir hier auch noch gar keine große Problematik dieses, dieses Amazon Ja oder Nein oder Marktplätze Ja oder Nein. Ähm, ähm,
0: bin ich bin, nicht, bin nicht bei, grundsätzlich bei dir. Und natürlich, ähm, da ich so ein bisschen aus der Amazon-Industrie, kann man nicht sagen komme, aber zumindest daran, ähm, irgendwie da auch Profiteur bin, ähm, auch mit der Agentur und so weiter, äh, bin ich natürlich auch pro Marktplätze ganz klar eingestellt. Auf der anderen Seite, wenn man mal die andere Seite versucht zu, zu argumentieren, du sagst ja selber, wenn man ähm, nach Reishunger Reiskocher sucht, das suchen übrigens einige, ich habe mal gerade parallel nebenbei nachgeschaut, also tatsächlich ist das ein Zeitsturm, der jetzt gar nicht so selten gesucht wird. Ähm, aber ich glaube, das wisst ihr auch. Aber wenn man jetzt beispielsweise sagt, äh, ich suche mal nicht nach der Brand Reishunger, da bin ich völlig bei dir und ich glaube, das ist auch nicht diskutabel, dass man sagt, ja, wenn jetzt einer nicht nach, äh, wenn einer Reishunger sucht und ähm, euch dann nicht findet, ja, dann kauft er bestimmt irgendwo anders bei euren Produkten ein. Das passiert dann eher weniger. Aber sucht man jetzt zum Beispiel nur nach Reiskocher, zum Beispiel oder Multikocher oder oder Reislöffel, ne, ihr bietet ja auch nebenbei noch ein bisschen Zubehör an, ähm, dann sind das ja generische Suchbegriffe, die man ja durchaus auch nicht nur bei Amazon eingibt. Ähm, und das hat jetzt mit eurer Marke nichts zu tun, siehst du oder seht ihr das trotzdem nach wie vor so, dass Marktplätze dann ähm, auch bei generischen Sachen ein wichtiger Kanal sind.
1: Wir versuchen uns eigentlich von von vielen generischen Produkten so ein bisschen zu differenzieren und wir sehen uns tatsächlich als Premium-Brand. Wir haben äh, sehr tolle Produkte. Äh, alle unsere Produkte sind in der Eigenbrand, das heißt, äh, wir verkaufen eigentlich ja, nur noch ganz wenige SKUs, die nicht wirklich, wo nicht wirklich Reißhunger draufsteht. Das sind die die aller 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 wenigsten. Und wir versuchen tatsächlich gar nicht uns mit den Händlern zu messen die auf eine komplette Generik gehen, welche vielleicht einfach nur Dropshipping-Modelle spielen online. Denn dabei kann es immer nur auf eine Sache hinauslaufen, das ist nachher der Preis. Und diesen Preiskampf, den gehen wir nicht ein. Das, das sind wir, da, da, da verlieren wir im Endeffekt nachher alle. Der Einzige, der nachher gewinnt, das ist in der Regel die Plattform, das ist der, wo die Werbung betrieben wird. Allerdings ist es tatsächlich aus unserer Erfahrung so, dass wir, dass wir Preiskämpfe möglichst vermeiden wollen und unsere Kunden mit Qualität überzeugen möchten. Und wenn wir jetzt ähm, deinem Beispiel mal folgen, ähm, dass man auf Amazon ähm, Reiskocher eingibt, äh, was passiert dann? Also was hast du da gerade festgestellt? Was kommt dann?
0: Ähm, ich habe jetzt gerade nach Reishunger ähm, Reiskocher gesucht, weil ich gucke jetzt mal kurz nur nach Reiskocher. Machen wir es mal gleich simultan hier. Also erstmal äh, sieht man eure PPC-Werbung, das ist schon mal sehr gut. <lacht> das ist dominierend, äh, das, das sieht man auch nicht immer, also zumindest der aktuelle. Ja, und da kommen so ein paar weitere Geräte ne? von Russell Hobbs. ist ja auch eine bekannte Marke in dem Bereich. Video-Ads macht ihr auch, das ist sehr schön. Also man, man sieht da schon ähm, auch, dass ihr da sehr dominant
1: seid im organischen Bereich. Ähm, unser Ansatz jetzt insbesondere, um nochmal auf die Reiskocher vielleicht zu, zu sprechen zu kommen, ist, ist ziemlich einfach und zwar wollen wir damit omnipräsent sein, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und das heißt, wenn ein Kunde sich für den Kauf eines Reiskochs interessiert, dann kommt er an uns nicht vorbei, er wird uns zu 99,9% wahrnehmen, es sei denn, er geht irgendwo zu einem Offline-Retailer, sobald sich ein Kunde allerdings online interessiert für Reiskocher, sind wir da und zeigen, was wir haben. Und um nochmal meine äh, These von zu aufzugreifen, uns kann es daher eigentlich ähm, relativ egal sein, auf welcher Plattform wir verkaufen, weil wir einfach die Kundenanfrage dort bedienen möchten, wo sie stattfindet. Und ähm, wir haben aktuell natürlich auch immer mal wieder Argumente, die, die sagen, ja, könnten wir allerdings nicht auch schauen, dass wir uns ein bisschen zurückziehen von den Marktplätzen, dass wir wieder die Hoheit über unsere Produkte bekommen, dass wir mehr im eigenen Webshop machen. Klar, können wir das machen. Aber was wäre die Konsequenz daraus? Die Kunden würden uns einfach nicht mehr so wahrnehmen, wie sie es aktuell tun. Ich denke mal, dass es da andere Kritikpunkte an den Marktplätzen gibt. Ähm, die man aufgreifen kann. Da will ich auch gar nicht zu tief drauf eingehen, weil man kann an allen Geschäftsmodellen Sachen kritisieren. Ähm, allerdings ist es bei uns jetzt einfach so, dass wir mit unserer gewünschten Omnipräsenz im Markt die Marktplätze benötigen ähm, und, und ohne gar nicht, gar nicht stattfinden würden in den meisten äh, Customer Journeys. Das, glaube ich, kann man so festhalten.
0: Kann man. Also es ist tatsächlich so, dass ich das jetzt auch gerade so, wo du ja sagst, was sieht man, wenn man nur nach Reis, äh, Reiskocher sucht, ähm, das das macht dir zumindest, wie ich es von außen sehe, wirklich sehr sehr gut. Also das, da ist eine omnipräsent auf jeden, Omnipräsenz innerhalb von Amazon schon gegeben. Ähm, wie geht ihr trotzdem mit der mit der Thematik um, dass natürlich auch immer da wie wieder kritisiert wird? Ich meine, nee, wir müssen uns offen ehrlich reden, wir, wir wollen jetzt hier kein Loblied Amazon singen. Ähm, da da gibt es durchaus viele Baustellen und viele, viele Sachen, die durchaus zu Recht äh, kritisiert werden können. Und ähm, eine Sache, die immer wieder zumindest halt mal äh, laut diskutiert wird, ist die Thematik Eigenmarken und eigene Produkte von Amazon. Ähm, hier seid ihr mit euren Reiskochern sehr präsent und macht das wahrscheinlich auch sehr erfolgreich im Verkauf dort und habt ihr da nicht irgendwie vielleicht auch mal so die Sorge, dass Amazon mal sagt, okay, es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, die Dinger werden irgendwo in der Fabrik in China gebaut, wir kennen die Supplier vielleicht im Zweifel oder wir gehen selber an die ran und kleben da jetzt unser, was auch immer, Wickedly Prime oder unser Amazon Basics drauf, habt ihr Angst oder Sorge, dass das irgendwann mal geschehen kann, dass Amazon euch kopiert oder euch da den Rang ablaufen will?
1: Das kann durchaus passieren. Dessen sind wir uns auch komplett bewusst. Wir wären ja mitnichten die erste Firma, die von, von solchen Angriffen von Amazon betroffen wäre. Die Frage ist allerdings, was kann ich dagegen machen? Und ähm, die Antwort auf, aus unserer Sicht ist ganz einfach. Wir müssen Geld in die Entwicklung, Geld in die Forschung stecken. Wir müssen unsere Produkte so stark verbessern, dass sie von... Amazon einfach gar nicht mehr so schnell kopiert werden können. Dass wir uns also tatsächlich USPs im Markt aufbauen, die nur sehr schwer zu kopieren sind. Und das machen wir auch mit bestimmten Produkten. Wir haben zum Beispiel festgestellt, oder eins unserer, das ist das zweiterfolgreichste Produkt auf Amazon, das ist unsere Sushi-Box. Und unsere Sushi-Box, die besteht aus ganz vielen kleinen Zutaten, aus Reis, aus einer Bambusmatte, aus allem, was man eigentlich braucht, wenn man mit seiner Familie oder mit Freunden einen Sushi-Abend zu viel machen möchte. Und, äh, nur noch die frischen Zutaten verkaufen muss. Und das ist unser zwei Produkt auf Amazon. Wahrscheinlich aus meiner Sicht, weil es ein sehr geiles Geschenk einfach ist. Ähm, und dieses Produkt, das ist so komplex, weil es einfach so viele Bestandteile hat, dass es Amazon natürlich schwer fällt, das Ganze zu kopieren. Würde Amazon es schaffen, das zu, äh, zu kopieren? Ich denke schon. Ist die Skalierung allerdings groß genug, dass Amazon das Thema auf dem Schirm hat? Glaube ich jetzt wiederum nicht. Denn wenn wir eins gesehen haben, dann ist es ja schon, dass Amazon wirklich immer versucht, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und in vielen Bereichen funktioniert das, in vielen Bereichen allerdings auch nicht. Es war bis vor kurzem zum Beispiel auch so, dass Amazon versucht hat, äh, Reis, unter einer Eigenmarke Reis, zu verkaufen. Und wir auch gedacht haben, oh je, äh, puh, äh, könnte eine schwierige Zeit für uns werden. Äh, diese Eigenmarke ist wieder verschwunden. Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Ich kann denen nicht genau sagen, wo die hin ist. Aber es scheint halt so zu sein, dass, dass, dass Amazon sehr gerne nicht nur als Marktplatz, sondern auch als Händler auftritt. Hier allerdings gar nicht so sehr in den Longtail rein möchte und gar nicht so sehr in die in die Nische rein möchte, sondern vielleicht lieber dort bleibt, wo es halt, wo es schnell drehende Artikel gibt. Technik wäre natürlich ein perfektes Beispiel. Okay, unsere reizkosten auch Technik jetzt. Ich meine jetzt allerdings vielleicht eher die Technik im Bereich Kopfhörer. Bestes Beispiel, glaube ich. Meist kopierteste Produkte vielleicht, die es gibt. Und ja, also wenn, wenn uns, wenn uns jemand sagen könnte, was was wir machen sollen eigentlich, um mit dieser Angst umzugehen, dass Amazon irgendwann kopiert, dann ähm, haben wir da auf jeden Fall immer ein offenes Ohr für. Und wir äh, sind natürlich auch interessiert daran, ähm, ja, zu erfahren, wie ging es eigentlich anderen Händlern, die damit schon zu kämpfen hatten. Ähm, und ich kann halt nur wiederholen, unser eigenes Rezept dagegen ist es wirklich, die Produkte so gut weiterzuentwickeln, dass sie nicht kopiert werden können.
0: Ja, ich glaube, das kann man das kann man auch so stehen lassen. Ich glaube, das ist ein gutes Thema. wenn Ich, so, ich habe mir gerade schon mal eine Notiz gemacht, spontan, was das Thema angeht, mal über sich mit anderen Händlern über das Thema auszutauschen, wäre vielleicht mal eine coole Sache, die wir auf dem Merchanday auch mal machen können. Eine offene Diskussion, also Thema interne Konkurrenz von Amazon, wie geht man damit um und platziert sich halt irgendwie daneben und nicht immer dagegen. Ist, ist glaube ich, ein cooles Thema, aber was man mal festhalten kann, ich glaube, das sollte vielleicht jeder, der jetzt irgendwie mal zugehört hat, mal machen, da würde ich mal so aufrufen, dass man sich A, ich kann es nur noch mal sagen, die Webshop einmal anschaut, weil das ist an sich ganz cool gemacht und B, auch mal wirklich die Produkte von, von Reishunger auf Amazon anschaut, weil das tut ihr da auch ziemlich gut. Wenn man einfach nur, ich habe es auch wieder parallel gemacht, äh, nach Sushi-Box sucht, ähm, dann kriegt man oben eine sponsor Brands, man kriegt äh, Sponsored ähm, Product-Anzeigen, ihr seid im organischen Bereich sehr sichtbar und was auch auffällt, was ihr da auch, muss man auch mal ganz klar sagen, gut macht, ähm, auf euren eigenen Seiten selbst, ne, macht ihr auch noch Werbung. Das heißt, äh, wenn auf einem Produkt ist, jetzt bin ich auf so einer Equipment-Sushi-Box drauf, für glaube ich 98 Euro hier, ähm, seht auch da wieder Werbung auf euren Produkten von euch. Also äh, da geht es ja auch wieder um eine gewisse Präsenzmacht, die da stattfindet. Ähm, da muss man einfach mal sagen, Hut ab, das, das läuft
1: ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich so, wie es eigentlich bilderbuchmäßig laufen sollte. Ja, danke. Wir sind auch permanent an Optimierung dran. Das Team, das macht doch wirklich einen super Job. Und was du gerade angesprochen hast, dass wir auf unseren eigenen Produkten Werbung machen. Ähm, manch einer wird sich vielleicht fragen, warum macht man das? Und ich kann da halt nur entgegnen, wenn wir da keine Werbung machen, dann macht es ein Wettbewerber. Ganz genau, ganz <lacht> genau.
0: Ja, das, das, das kann ich nur unterschreiben. Ähm, also, da sind auf jeden Fall viele viele sehr interessante Sachen. Ich, ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall nochmal dran anknüpfen. Ähm, äh, da heiße ich dich natürlich auch gerne, willkommen dann auf dem Merchandem. Ähm, hat wir ja schon mal kurz drüber gesprochen. Da glaube ich, darf man dich dann auch mal irgendwann auf der Bühne begrüßen. Äh, digital äh, wahrscheinlich in diesem Jahr, vielleicht auch mal dann in echt, dann, ähm, wenn, wenn wenn, Corona das mal wieder zulässt und wir dann wieder so einem halbwegs äh, old Normal zurückgehen können. Aber nochmal kurz ein bisschen zu den Ansätzen, weil ich, ich finde die grundsätzlich spannend. Ihr seid ein Shop, ihr seid einen verschiedenen Kanäle unterwegs. Du sagst ja auch auf anderen Marktplätzen, Amazon ist da nur ein Player von verschiedenen. Gibt es euch auch im Einzelhandel? Ist das für euch auch eine wichtige Strategie für aktuell oder für
1: die Zukunft? Ja, ich muss vorweg dazu direkt sagen, wir definieren uns als D2C-Brand. Das heißt, wir möchten den Kundenkontakt bei uns behalten. Viele Online-Food-Startups gehen etwas andere Wege und sehen den Lebensmitteleinzelhandel als primären Vertriebskanal. In unserem Fall ist es so, dass wir den Lebensmitteleinzelhandel eher als sekundären, also als ergänzenden Vertriebskanal sehen. Wenn du uns ähm, finden möchtest, dann brauchst du gar nicht lange suchen. Wir sind in äh, allen, allen natura märkten das sind die Biomärkte, die es äh, ja in sehr vielen deutschen Städten gibt, äh, vertreten. Wir sind in sehr, sehr, sehr vielen Rewe-Märkten auch schon zu finden, in viel kleinen ähm, Delikatessen-Geschäften. Ich äh, weiß tatsächlich gerade gar nicht zu 100 Prozent, wo wir überall zu finden sind. Ich kann nur so viel sagen, dass unser Team, welches sich um die... Äh, und die Lebenswelleinzahl kümmert hier mit, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit vorangeht und wirklich versucht, uns in, in, ja, an ganz vielen Orten zu platzieren. Das ist für uns allerdings trotzdem keine, kein, kein Fokus. Wir wollen halt online im Fokus bleiben und unsere Kunden online bedienen. Unter dem Gesichtspunkt, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir uns sicher sind, dass eine der wichtigsten Dinge im E-Commerce in den kommenden Jahren der Kundenzugang sein wird. Wenn ich den Kundenzugang verliere, dann verliere ich mein Geschäftsmodell. Dann werde ich einer von vielen. Dann werde ich irgendwie so ein generischer Dropshipper auf Amazon. Ja, Die hatten niemals einen Kundenzugang und was ist denen passiert? Sie sind alle über den Kopf gegangen. Das gleiche wäre halt auch, wenn man sich die, die, diese generischen Shops anschaut, die über die letzten Jahre nur über Arbitragemodelle funktioniert haben. Ich kaufe irgendwie Ware in, in Asien ein, packe meine Handelsmarge rauf und verkaufe sie halt ja möglichst gewinnbringend online weiter. Diese ganzen Konzepte funktionieren alle nicht mehr. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, die ganzen Händler verlieren oft den Kundenzugang und damit das Mitspracherecht am Markt. So einfach ist das aus meiner Sicht nicht immer, aber es ist ein ziemlich wichtiger Punkt,
0: kann man kann man so sagen. Ich glaube, das ist eine, eine Kritik, die auch mal stehen lassen kann. Ich meine, man muss auch dazu sagen, ähm, Arbitrage funktioniert immer noch ein Stück weit und ähm, hat auch vor ein paar Jahren extrem gut funktioniert, wo das Thema Amazon-Marktplatz erst so richtig hochkam. Amazon gibt es schon Ewigkeiten, aber ähm, äh, wenn man so mal vor vier, fünf Jahren oder ja doch vor fünf Jahren nach Amazon SEO oder Amazon PPC gegoogelt hat, ähm, gab es quasi so gut wie gar nichts an Wissensquellen und sowas. Heute gibt es da irgendwie gefühlt 300 verschiedene selbsternannte Coaches und Experten, ähm, die da unterwegs sind. Ähm, das sieht man, Da sieht man ja auch ein bisschen, was da entwick sich entwickelt hat die letzten Jahre. Aber wenn wir nochmal kurz auf das Thema Einzelhandel gehen. Alnatura, sagst du, gibt es euch ja, ich glaube, in, in so ganz großen Märkten, ich weiß wahrscheinlich jetzt auch eine Strategiefrage, dass ihr sowas wie Kaufland oder Rewe, Edeka, ähm, da habe ich zumindest euch noch nicht gesehen. Ähm,
1: ähm, Rewe ist relativ ähm, neu, da sind wir seit ein paar Jahren okay. zu sehen, ah, aber, okay. aber auch nicht in allen Rewe-Märkten. Es gibt ja sehr viele Rewe-Märkte und ich, ich glaube in ungefähr einem Drittel der Rewe merkt. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich denke mal, dass man das als ungefähre Größenordnung nehmen kann.
0: Okay, dann gucke ich mal demnächst, weil, ähm, wenn ich, ich habe hier ein Rewe um die Ecke, dann gucke ich da einfach mal in Zukunft ein bisschen genauer hin, ob ich euch sehe, weil ich tatsächlich auch öfter mal so versuche, schon mal ein bisschen Reismilch auszuprobieren. Ist offen gesagt nicht ganz mein Ding, ähm, aber äh, ich, ich gucke mal, ob ich euch da finde. Dann denke dann, dann, dann ich mal in unser Gespräch. Ähm, wenn wir über das Thema Einzelhandel sprechen, äh, Fach- und Einzelhandel, will ich jetzt mal so ein bisschen zusammenpacken. Also lokal kaufen irgendwo in einem Geschäft. Und das ist ja gerade heutzutage äh, Corona-bedingt äh, enorm, enorm schwierig. Also natürlich kann man noch in Rewe-Märkten und allen einkaufen gehen. Aber ähm, das wird oft kritisiert, dass, dass, dass dort natürlich jetzt der der Shift ganz stark Richtung Online-E-Commerce geht. Es wird und wird immer noch diskutiert, ob da jetzt eine Art Strafsteuer für Online-Händler eingeführt werden sollte, um den lokalen, kommunalen Handel zu stärken, wie auch immer das gehen soll. Ähm, aber wenn wir jetzt sagen würden, den Einzelhandel, den Fachhandel gibt es morgen nicht mehr. Gott bewahre, da hängen natürlich auch viele Arbeitskräfte dran. Aber wir würden den abschalten. Äh, gibt es Reishunger dann nach wie vor noch oder würdet ihr auch stark ins Studio Geraten.
1: Ich denke, ganz im Gegenteil, wir würden einen äh, ziemlich starken Aufwind bekommen, denn der digitale äh, Lebensmittelhandel wächst und wächst und wächst und wächst, nimmt sich jedes Jahr einen weiteren Share raus aus dem lokalen Handel. Und wir hätten tatsächlich gar keine großen Probleme. Sollte es jetzt den, den Einzelhandel morgen nicht mehr geben, was natürlich wirklich äh, reines Gedankenexperiment ist und was auch niemand tatsächlich möchte und von daher sehe ich da bei uns um da vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, gar nicht so eine große Abhängigkeit zu den stationären Geschäften.
0: Okay, ich meine, ihr habt ja du jetzt auch Produkte, mal abgesehen jetzt von den Reiskochern, die kann man natürlich auch, ähm, denke ich mal, ganz gut generisch kaufen. Ähm, aber sag mal, die, die äh, Nahrungsmittel sind ja auch gerade, du hast es ja vorhin gesagt, ne? Amazon Fresh ähm, hat sich auch nie so richtig ganz durchgesetzt. Lebensmittel online zu kaufen, ist nach wie vor eine, eine schwierige Nummer. Ich glaube, da beißen sich viele die Zähne aus. Wenn es Amazon schon nicht ganz gut hinkriegt, das werden andere auch schwer haben. Ähm, aber generell, wenn man mal auf den fachen Einzelhandel guckt, also wir verlassen mal so ein bisschen den den Reishungerbereich und du guckst mal, wenn du, wenn du möchtest, mal so ein bisschen auf die, auf die generelle Produktlandschaft. Es gibt ja viele Produkte, die sehr generisch sind, die ich nicht unbedingt im Einzelhandel kaufen muss. Und da würde ich persönlich auch immer mal ein Fragezeichen ranschreiben, wie sehr stark berechtigt da der Einzelhandel noch ist. Also wie sehr braucht man den tatsächlich noch? Gerade ein, ein Beispiel, wir haben heute versucht, gerade das ist ein aktuelles Beispiel, einen Kinderwagen zu kaufen. Im Einzelhandel, im Verhandel. Die Märkte haben noch offen. Ähm, trotz eines leeren Geschäftes, wir waren die einzigen Kunden, uh, zusammen mit drei weiteren Angestellten hat sich keiner vor uns zuständig geführt und Beratung war auch fehl am Platz gekauft. Haben wir es nachher online? Ähm, so ein bisschen ein Stück auf, aus Frustration. Und da würde ich schon ganz klar die Frage stellen, brauchen wir so eine Art Einzelhandel tatsächlich immer noch?
1: Ist immer Glückwunsch zum Kind. Ähm. <lacht> zum, zum zweiten, zum zweiten muss man sagen. <lacht> Aber danke, ja. Ich würde ganz hier ganz differenziert rangehen. Und zwar, ich würde euch deinem Beispiel jetzt mal komplett entgegensetzen, dass bei meiner Freundin, die wohnt in Düsseldorf, direkt um die Ecke, ein wunderschönes Geschäft für Kinder ist. Wunderbar gestaltet. Man sieht, dass das Geschäft, also wenn es jetzt geöffnet hätte, dass es permanent gefüllt ist mit, mit Müttern und Vätern, die für ihre Kinder schöne Kleinigkeiten suchen. Es ist einfach alles mit sehr viel Liebe gemacht und das ist halt einfach ein Konzept, welches so individuell und so einzigartig ist, dass es nur sehr schwer zu kopieren ist. Und das ist eigentlich nicht durch digitale Konzepte zu kopieren ist. Der Einzelhandel an sich, glaube ich, steckt in dem gleichen Problem, wie es auch schon viele digitale Konzepte stecken. Und zwar Thema Arbitragemodell wieder aufgegriffen. Wir haben doch in den, letzten, in den letzten drei, vier Jahren gesehen, wie schwierig es geworden ist, für eine einzelne Person noch auf Marktplätzen erfolgreich zu sein. Das heißt, dieses, dieses Handelssterben, welches wir ähm, äh, offline sehen, ja, das sehen wir natürlich auch online. Und das hängt in der Regel nicht damit zusammen, dass irgendein Unternehmen, ein anderes Unternehmen kaputt macht. Es hängt einfach damit zusammen, dass die Konzepte, die vor 20, 30 Jahren noch funktioniert haben, heute nicht mehr greifen. Ich muss heute dem Kunden viel mehr Service bringen, was wir tatsächlich auch äh, digitalen äh, an unsere erste Stelle stehen. Ja, Wir wollen. Ganz einfach, Service Level One. jeder Kunde wird von uns wie ein VIP behandelt. Das, das ist ganz klar. Und ich kann mir noch nicht nachvollziehen, warum es einen Einzelhandel gibt, der, der mit dieser äh, einfachen äh, Aussage so ein Problem hat. Ähm, es, es braucht auf jeden Fall einen Einzelhandel, aber es braucht kein, ke kein, 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 keine Geschäftsfläche mehr, welche einfach nur Handelsmargen generiert. Denn ganz ehrlich, das kann online besser und häufig auch schneller. Für mich ist allerdings auch die große Frage, wo hängt jetzt, wo fängt jetzt eigentlich Einzelhandel an und wo, fäll, wo hört Online auf? Denn ich meine, wenn wir uns jetzt ähm Gorillas anschauen, ja, ist jetzt in vieler Munde, Gorillas, äh, vielleicht ganz kurz, äh, liefert innerhalb äh, von, ich glaube, 30, 40 Minuten Lebensmittel aus, ich glaube, teilweise sogar unter 20 Minuten, ja, liefert die Lebensmittel aus, sind in äh, Berlin, Hamburg und Köln vertreten und machen das halt über mh, eine Strategie von sehr vielen kleinen Lagerflächen, welche ähnlich, wie man das halt auch von Lieferando kennt, von äh, ja von sehr individuellen Fahrern angesteuert werden. Und und ich hoffe, ich habe dir jetzt nichts Falsches erzählt. Ähm, spielt auch keine Rolle, denn es geht jetzt darum, wenn die jetzt ihre kleinen Geschäfte aufmachen würden, wenn sie Einzelhandel. Ja, wenn Sie allerdings äh, diese, diese, diese kleinen Geschäfte nur als Lagerfläche benutzen, dann sind Sie ein Online-Händler. Wenn jetzt äh, Rewe bei uns hier in Bremen mir meine Lebensmittel liefert, äh, war das halt irgendwie ein Online-Geschäft. Wenn jetzt allerdings äh, die gleiche Ware bei denen ich im Geschäft kaufe, ja, dann war es irgendwie Einzelhandel. Und ich, ich finde es halt sehr spannend, äh, dass das immer versucht wird, sozusagen Fronten zu bilden zwischen Online und zwischen Offline. Ich meine, Wie viele Offline-Händler verkaufen dann mittlerweile auf Zalando? Das ist doch äh, unglaublich, wie viele es da mittlerweile gibt. Die ihre Ware dort präsentieren. Und äh, es gibt auch sehr viele Strategien, die mittlerweile tatsächlich ähm, äh, geniale Mischkonzepte zulassen. Für die meisten Händler ist doch bei Click and Collect schon die Königsdisziplin erreicht. Ja, wo ich mich halt dann manchmal frage, okay? Das, das ist es jetzt, das ist jetzt euer Konzept, um diesem digitalen Druck, der da kommt, entgegenzuwirken, das kann es auch häufig nicht sein. Von daher sage ich, klar, ein guter Fach- und Einzelhandel ist total notwendig, total wichtig und ein super Einkaufserlebnis für jeden, äh, der da reingeht. Was allerdings nicht mehr notwendig ist, ist das, was du gesagt hast, Ja, dass ich Geschäfte habe, die generische Produkte verkaufen mit einem schlechten Service und äh, teilweise überhöhten Preisen. Und äh, ja, dass diese Geschäfte dann einfach auch sukzessiv verschwinden, da tut es mir dann auch tatsächlich gar nicht so drum leid, weil das häufig einfach selbstverschuldet ist. Das, das ist selbstverschuldet,
0: aber da würde ich auch entgegensetzen, ähm, diese Geschäfte braucht es zum Teil eigentlich, weil ich, ich würde jetzt mal so ein Babygeschäft, ähm, du hast es ähm, gesagt, da gibt es ein schön liebevoll gestaltetes Geschäft bei euch um die Ecke dort. Ähm, das, das sind natürlich in Anführungszeichen Ausnahmesituationen. Ähm, Knellgeschenke kann ich auch ähm, generell woanders kaufen. Ich glaube, der, der Hauptumsatz passiert ja nicht in solchen kleinen Läden, sondern schon auch ähm, eher zentral mit klassischen Merchandise-Produkten. Ne? Wenn ich einfach nur meine Tochter sehe, die da die ganzen klassischen Disney-Figuren hoch und runter juckelt, ähm, das, das kann ich überall kaufen. Aber so, so ein Fachhandel, wenn wir jetzt mal beim Thema Baby bleiben. Ähm so ein Kinderwagen ist ja nichts, was man sagt, das kaufe ich mal einfach so, stelle ich mir hin und dann ist gut. Da kann man eine ganze Wissenschaft draus machen, auch Babyschalen und diesen ganzen Kram. Jeder, der irgendwie Kinder hat und solche Produkte sich schon mal kaufen wollte und musste, der, der kennt das. Ich gehe ja bewusst dorthin, auch wenn es ein Arbitrage-Modell ist. Die kaufen ja bekannte Marken auch einfach nur ein und stellen sie hin auf die Fläche ähm, und verkaufen sie dort. Aber ich kann dort Produkte anfassen, ich kann sie erfahren, ich kann beraten werden. Es ist ja, äh, ne? ich kann mir natürlich alles Mögliche durchlesen. Ihr habt auch tollen Content zum Beispiel zu eurem Reiskocher gemacht. Da sehe ich ja relativ viel. Wenn das Produkt aber komplexer wird und ein paar hundert Euro mehr kostet, dann brauche ich, möchte ich irgendwie Beratung haben. Das war auch der Grund, warum wir in so ein Geschäft gegangen sind. Aber wenn die Beratung dort nicht kommt, ist aus meiner Sicht noch immer nicht verstanden worden, wie man mit Kunden umgehen muss. Du hast es ja selber gesagt, ihr behandelt den Kunden ja auch königlich. Ähm, glaubst du, dass es ein generelles Verständnisproblem ist, dass Deutschland da noch nicht ganz angekommen ist? Oder, oder, oder woran liegt das?
1: Also ja, ich tue mich da sehr schwer mit solchen Verallgemeinerungen, ähm, weil es natürlich... Hunderte Ursachen dafür gibt, dass wir heute da sind, wo wir sind. Ich glaube, es ist ganz einfach, dass das digitale Geschäftsmodell oder das digitale Geschäftsmodelle generell so schnell sind, dass der Einzelhandel mit klassischen Strukturen da gar nicht hinterherkommen kann. Und da kann man viel noch keinen Vorwurf draus machen. Es ist quasi unmöglich für jemanden, der vielleicht vor 30 Jahren ein klein, kleines Schuhgeschäft eröffnet hat heute auch nur irgendwie mit 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 Zalando mitzuhalten. Also wie soll das funktionieren? Nicht? Also das meine ich halt auch. Es ist äh, es ist es ist nicht es ist nicht wirklich daraus Leuten irgendwie irgendwie einen Strick zu drehen. Das sollte man auch auch nicht tun. Ähm, und es gibt auch einfach Geschäftsmodelle, wo man ganz klar sagen muss: Hey, puh, da wird es wirklich schwer. Selbst mit dem besten Service, den ihr euren Kunden anbietet, wird es für euch in den kommenden Jahren sehr schwer werden. Ähm, dass es anders geht zeigt allerdings das Beispiel Reisebüros. Die wenigsten wissen, dass ähm, nach der Krise 2009, nach der Finanzkrise, 2007 hat das ja schon fast angefangen, bis 2009, dass, ähm, dass Reisebüros auf dem Level waren, welches ähm, ziemlich schlecht war, es gab wenig Reisebüros und in den zehn Jahren danach hat sich die Branche so stark erholt, dass sie äh, stärker war als in den Nullerjahren und man fragt sich so, Moment mal, warum denn Reisebüros? Das ist doch nun wirklich etwas, was ich online machen kann, wo ich ja auch eine sehr gute Vergleichbarkeit habe und das Geheimnis hier war einfach guter Service. Die Reisebüros haben verstanden, dass es nicht mehr reicht, dass man äh, den Kunden eine Pauschalreise für 699 Euro mit Flug ab Hannover nach Ägypten verkauft, sondern dass die Kunden in das Reisebüro gehen, weil sie individuelle Konzepte möchten, weil sie von der Beratung profitieren möchten und halt auch von dem Know-how, welches ihnen entgegengebracht wird. Und äh, wir müssen natürlich jetzt die Situation seit dem Corona-Ausbruch ein bisschen abkoppeln davon. Nichtsdestotrotz, ja. <lacht> Nichtsdestotrotz hat es eine Branche geschafft, die auch ziemlich totgesagt war, plötzlich besser dazustehen als jemals zuvor. Und das zeigt doch, finde ich, wunderbar, dass selbst Geschäftsmodelle, die man perfekt digitalisieren können, kann auch noch, auch noch eine, 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 eine Offline-Daseinsberechtigung haben und sich halt auch hier weiterhin behaupten können im, im Markt.
0: Ja, ja, definitiv. Also das, äh, da, da würde ich auch gar nicht widersprechen. Ähm, mir war es ehrlich gesagt auch nicht so ganz bewusst, dass Reisebüros, mal abgesehen jetzt vielleicht vom letzten Jahr, ich glaube, das war für, für alle in der Reisebranche eine absolute Katastrophe, ähm, dass, dass die sich da so äh, in gesund gestoßen haben. Aber ich glaube, da äh, sind wir uns dann auch ähm, im Zweifel auch wieder einig. Ähm, das dreht sich im dann wieder auch um den Kunden. Der Kunde muss zentriert werden. Und ich glaube, das war etwas, wenn wir da wieder mal so Richtung Marktplätze zurückrutschen, ähm, war und ist etwas, was Amazon, Jeff Bezos oder wer auch immer in dem Konzern dort äh, sehr früh sehr gut verstanden hat, dass der Kunde derjenige ist, der zentral bedient werden muss. Und das ist das, was mich persönlich auch immer noch nach wie vor sehr oft im Einzelhandel und Fachhandel ärgert. Und da kann man schon hier Leuten auch einen Vorwurf draus machen, dass ich dort nicht in der Lage bin zu sagen kann, hey, pass auf, äh, liebe Verkäufer, wenn ihr da auf der Fläche steht und ihr seht Kunden, ihr habt gerade nicht viel zu tun, geht hin, sprecht mit denen. Oder ich muss die inzentivieren. Das sagen, pass auf, du kriegst an den Verkäufen irgendwie eine kleine Beteiligung oder eine, eine irgendwas. Also ich muss als Unternehmer mich da ein Stück weit anpassen und kann mich nicht mehr dagegen stellen und sagen, hey, ähm, früher sind die Leute auch zur Kasse gekommen, haben dann einfach Produkt gekauft, warum soll ich sie jetzt beraten? Amazon macht das ähm, seit Anfang an schon sehr, sehr gut und ihr zerrückt den, den Kunden ja auch in den Mittelpunkt. Ähm, vielleicht auch mal auf Reis sogar zu sprechen zu kommen. Wie, wie macht ihr das? Wenn ich bei euch einkaufe, ein Problem habe, gibt es da eine, eine komplette Abteilung, die sich kümmert oder, oder, oder wie, wie sind da bei euch die Prozesse, wenn du darüber reden
1: darfst? Also vorweg noch eine Sache. Ich, ich wollte nur kurz noch anmerken, dass Amazon das häufig gar nicht ganz gut macht. Denn wenn Amazon als Marktplatz auftritt, dann äh, sind wir die Kunden. Wir Händler sind die Kunden von Amazon. Und wenn Amazon als äh, eigener Händler auftritt, dann sind die Endkunden von Amazon die Kunden. Und, äh, und wir als Händler werden häufig äh, nicht in dem Maße gut behandelt, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Also sagen wir mal so, ich glaube, dass dass die allermeisten Menschen, die in der E-Commerce-Branche arbeiten, ihre Kunden besser behandeln, als Amazon das mit uns Händlern, also seinen eigenen Kunden macht.
0: Das, das stimmt, aber um da ganz kurz einzuhaken, aber das, das meinte ich auch damit. Also Amazon ist das im Zweifel, das haben sie mittlerweile auch ein bisschen besser verstanden, aber auch scheißegal, was ihr als Händler oder irgendwie wollt oder nicht wollt, Amazon zentriert den Käufer, den Konsumenten und niemanden anders sonst. Also immer Customer First, das ist das ist ja deren deren Lebensprinzip. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sage ich mal eingestellt. aber das ist ja mit einer der, der Erfolgsformeln, warum Amazon dasteht, wo sie jetzt aktuell stehen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und um auf deine Frage einzugehen, ja, wie behandeln wir den Kunden, wenn er zu uns kommt? Ähm, wir, wir sind hier auf jeden Fall in einem ziemlich krassen Lernprozess, das muss man wirklich sagen. Und zwar einfach, weil wir natürlich sehr stark wachsen. Wir wachsen Jahr für Jahr mit hohen zweistelligen Zahlen zum Vorjahr und haben dadurch natürlich auch entsprechend mehr Kundenverkehr. Wo es anfangs ausgereicht hat, ja, mit anderthalb Stellen den Customer Support äh, zu besetzen, sind wir jetzt dabei, dass wir, ich will nicht lügen, sechs, sieben Personen haben, die Vollzeit im Customer Support bei uns arbeiten und sich äh, ausschließlich um Kundenanliegen kümmern und die Kunden können sich ja mittlerweile auch auf so vielen Arten bei uns melden, die alle an einer Stelle zusammenlaufen. Wir arbeiten äh, hier mit, mit, mit einem Tool, welches tatsächlich alle Kanäle bedient. Das heißt, egal, wie sich der Kunde bei uns meldet, ob er klassisch anruft, uns eine E-Mail schreibt... Ob er uns bei WhatsApp schreibt, eine Instagram-DM, ob er uns bei bei Amazon eine Nachricht schickt oder auch bei Ebay. Alles läuft in einem Kanal zusammen, wird von unseren Mitarbeitern dort bearbeitet. Und ähm, ja, wir versuchen hier natürlich die Qualität immer besser zu erhöhen, ähm, sichten sehr regelmäßig das Feedback unserer Kunden, schauen dann, wo wir Prozesse verbessern können. Manche Prozesse kann man leider nur schwer verbessern. Viele haben es mitgekriegt, im Dezember zum Beispiel waren die ganzen Carrier so stark überlastet, dass es teilweise zwei Wochen gedauert hat, bis Pakete innerhalb Deutschlands verschickt worden waren und hier sind uns natürlich auch teilweise die Hände gebunden und wir können nur gute Miene zu bösem Spiel machen. Aber bei allen Punkten, wo wir ein eigenes Verschulden haben, nehmen wir das Feedback unserer Kunden sehr ernst und versuchen tatsächlich auch regelmäßig hier Optimierung vorzunehmen. Und das können ganz einfache Sachen sein. Wenn wir zum Beispiel gehäufte Brüche feststellen in unseren Paketen, dass bestimmte Produkte äh, defekt sind, dann haben wir einen sehr kurzen, sehr kurzen Weg zu unserer Logistik. Die ist nämlich nur wenige hundert Meter entfernt von dem Büro, wo das Customer oder der Customer Support sitzt. Und äh, dann sprechen wir darüber, was können wir machen, damit äh, nicht noch mehr Kunden kaputte Ware bekommen? Wie können wir hier vielleicht unser Personal schulen? Das ist gepackt wird, welche neuen Verpackungslösungen haben wir und wie können wir vielleicht auch schauen, dass diese Verpackungslösungen möglichst nicht noch mehr Plastikmüll in der ganzen Welt produzieren, sondern möglichst umweltschonend auch zum Kunden gebracht werden können. Das heißt, für uns ist das Feedback des Kunden so unglaublich wichtig, weil es für uns die wichtigste Quelle für Verbesserungen ist.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt ein Kunde bei euch Dinge reklamiert, also ich komme ja so ein bisschen auch aus dem Bereich, deswegen wollte ich mal so nachpieksen, wie ihr damit umgehen würdet. Wir hatten mal einen Fall, das ist schon viele Jahre her, wo ich früher im Bereich Tennis-Online-Shopping gearbeitet habe. Ähm, dass dort äh, Tennisschuhe bestellt wurden, äh, Outdoor-Schuhe. Ähm, alle, die so draußen Tennis spielen, die kennen so eine Asche, die draußen ist, die ist rot. So, Das heißt, die Schuhe kamen zurück, das Leder war geknickt und die waren komplett voller roter Asche. Und der Kunde sagt, ich habe sie nur mal kurz anprobiert. Äh, gefühlt hat er sie schon ein halbes Jahr getragen und dreimal am Tag gespielt, so ungefähr. Ähm, und gesagt, nö, die sind, sind ja quasi noch neu, ich möchte die umtauschen. Ähm, da gab es äh, bei uns interne große Debatte, ob und wie wir damit umgehen. Jetzt bestelle ich bei euch einen Reisschokoladenriegel. Den beiß ich an, leg rein in das Paket und sag: hier, lieber Reißhunger, ähm, äh, möchte ich umtauschen, möchte ich mein Geld zurück. Äh, wie würdest du damit umgehen? Oder ihr?
1: Also erst einmal würden wir sagen, das kannst du nicht zurückschicken, entsorgst bitte, aber wir, wir, wir sorgen für keine weitere Retoure, allein schon aus Umweltgründen, ähm, nur weil dir dieses Produkt nicht schmeckt. Ähm, das heißt, äh, wenn es dir wirklich überhaupt nicht geschmeckt hat, dann erstatten wir dir halt diesen Riegel, ja. aber schick uns das bitte nicht zurück, das Produkt. Und das Schöne an unserem großen Team ist, dass wir das ist ja natürlich ein sehr abstrakter Fall gewesen, aber solche Sachen treten auf. Durch durch unsere Teamstärke können wir hier sehr individuell darauf eingehen und mit dem Kunden in den Dialog gehen, was denn ähm, schlecht war. Und im Endeffekt ist es uns doch vollkommen egal, ob ihm der Riegel nicht geschmeckt hat oder nicht. Für uns ist es auch wichtig, was hat dazu geführt, dass sie ihm nicht geschmeckt hat. Ist es vielleicht nur bei dem Kunden so? Ist es bei vielen Kunden so? Müssen wir vielleicht die Rezepturen anpassen? Und was du gerade gesagt hast, bei euch gab es eine große Debatte. Diese großen Debatten, die versuchen wir uns tatsächlich in der Regel zu sparen. Denn diese großen Debatten, die sorgen nur dafür, dass viel zu viele Leute viel zu viel Zeit darauf verschwenden, eine einzelne Entscheidung ähm, äh, zu bewerten, wo man vielleicht auch einfach großzügig sein könnte und der Kunde sagt, pass auf, kein Problem, kriegst eine Entschädigung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Nächste Sekunde. Damit ist allen viel besser geholfen, als wenn man da jetzt teilweise so ein riesigen, riesiges Fass aufmacht.
0: Es ist, ist tatsächlich eigentlich auch besser. Ich hoffe nur, dass das, ich weiß nicht, ob es schon mal vorgekommen ist, aber dass das nicht äh, viele Kunden machen, allein aus hygienischen Gründen. Wie schon gesagt hast, glaube ich, keiner möchte einen angebissenen Reißriegel dann äh, aufmachen und retournieren oder verwalten. Ähm, aber tatsächlich ist das ist das ja durchaus, es gibt schon spezielle Pflänzchen bei bei Endkunden, bei Konsumenten, die es auch gerne auf die Spitze treiben. Ich denke, da kann jeder Online-Händler und wahrscheinlich auch ihr ein Lied <lacht> drüber singen.
1: Ja, definitiv. Wir versuchen es, unseren Kunden so einfach wie möglich zu machen. Wir äh, legen auf unseren, äh, unseren äh, Paketen oben drauf findest du direkt so einen kleinen Flyer, so ein Kartonflyer, wo drauf steht, wie du uns erreichen kannst, wenn du ein Problem hast. Und das heißt, dass du schon beim Auspacken, wenn du irgendwie ein Problem hast, du kannst direkt ein Foto machen und bei WhatsApp das Foto schicken äh, mit 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 deiner Bestellnummer und äh, wir behandeln äh, innerhalb ja, werktags innerhalb von von wenigen Minuten, wenigen Stunden manchmal auch dein Anliegen. Äh, das heißt, Fehler passieren und Fehler sind halt nun mal menschlich. Und man muss auch wirklich sagen, dass äh, die allermeisten Reklamationsfälle der Kunden ähm von niemandem verschuldet sind. Die sind weder von uns verschuldet noch vom Kunden noch vom Carrier. Dinge gehen einfach kaputt und das ist einfach so. Und ähm, meine Erfahrung ist gar nicht, so wie du es gerade beschrieben hast, dass es tatsächlich ähm, sehr viele Querulanten gibt, die einem das das Leben schwer machen wollen. Die meisten Kunden möchten einfach nur ernst genommen werden. Die meisten Kunden haben einfach nur ein Problem, wie schnell gelöst werden soll. Und da versuchen wir einfach ähm, alles zu geben, dass es so schnell wie möglich klappt.
0: Das sind auf jeden Fall sehr gute Ansätze. Ich glaube, da kann sich äh, der ein oder andere äh, auch eine Scheibe abschneiden, zumindest von der Grundeinstellung. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt mal ganz kurz so ein bisschen, wir haben ja relativ viele Themen jetzt mal so angerissen, ne, was so Thema ähm, Online-Marktplätze angeht, Einzelhandel, Kundenzufriedenheit, so Customer Customer Care dahinter auch, ähm, wie, man, wie man Dinge äh, im Team auch verbessern kann, wie man äh, Themen äh, contentmäßig spielen müsste. Das Thema, du hast es ja auch selber gesagt, für euch ist, ist Corona ähm, auch ein, ein starker Treiber gewesen. Es gibt Gewinner und Verlierer in, in jeder Krise und äh, E-Commerce ist, glaube ich, schon, zeichnet sich jetzt ab mit einer, wenn man so blöd will, obwohl es Gewinner in so einer Krise kann man eigentlich kaum sagen, weil zumindest einer, der der da stark von profitiert. Ähm, wenn du jetzt dich mal so selber aus diesem ähm, aus deinem aktuellen Job ähm, ein bisschen raushebst und mal so E-Commerce e im Gesamten siehst und das versuchst mal so ein bisschen vorzukasten, also drei bis fünf Jahre oder auch gerne ein bisschen länger, was glaubst du, wie in sich der E-Commerce in Deutschland, aber auch generell weiter? Was, 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 was glaubst du, was gibt es da für Strömungen und wie, wie gehen die weiter?
1: Ja, das ist eine große Frage und ich habe da natürlich nur äh, Antworten, die, die meine Perspektive beschreiben und möchte auch gar nicht in Anspruch erheben, dass das, was ich sage, irgendwie stimmt, aber aber ich stelle halt fest, dass es selten diese großen Umbrüche gibt, die versprochen werden. In den meisten Fällen sind es ganz, ganz, ganz viele kleine Schritte, die in einigen Jahren zu einem Ergebnis geführt haben. Was für mich allerdings ein großes Thema ist und was auch mal größer wird, das ist einfach die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Amazon macht's vor, Same-Day-Delivery. Das wird irgendwann... Ein Standard und da müssen wir uns dran anpassen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir unsere logistischen Strukturen so weit verbessern, dass wir mit den großen Marktplätzen mithalten können. Und ob es jetzt Same-Day-Delivery oder Next-Day-Delivery ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall kann es nicht mehr sein, dass das Paket erst in sieben Tagen beim Kunden ankommt. Ich glaube daher, dass der Online-Handel immer schneller wird und dass die Kunden das verlangen nach einer ständigen Verfügbarkeit von allem, zu jeder Zeit haben und dass es irgendwann eine ganz einfache Voraussetzung sein wird. Alle Geschäftsmodelle, die ich jetzt sehe, die groß bewertet werden, die stark wachsen, machen doch genau das. Sie bieten den Kunden in der hohen Geschwindigkeit genau das, was er haben will. Und äh, zudem glaube ich auch einfach, dass das Thema Mobile immer stärker zunehmen wird, ähm, denn das ist allerdings nur, nur, nur ein Aspekt von, von der Geschwindigkeit. Ja? Mobile first ist in aller Munde. Ähm, mobile first heißt allerdings bloß, dass ich schnell und effizient zu meinem äh, Einkauf kommen möchte. Und schnell und effizient heißt es, dass ich eben meine Telefon aus der Tasche ziehe, was kaufe, das Telefon wieder wegstecke und darauf warte, dass das Paket ankommt und nicht, dass ich erst noch nach Hause gehe, das MacBook aufklappe und äh, mich da irgendwie durch die Gegend klicke. Ja, Das heißt also, ähm, Geschwindigkeit in Kombination mit Mobile wird äh, aus meiner Sicht ein großes Thema werden. Das Thema Service hast du bereits angesprochen, ist ähm, für mich auch ein, ein Gamechanger früher oder später. Ja, der Service wird halt die schlechten von den guten Shops unterscheiden. Und ähm, nicht zuletzt glaube ich an eine Sache gar nicht. Und das ist nämlich, dass es irgendwann eine absolute Übermacht Einzelner geben wird. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, ähm, dass es in Deutschland und ich muss tatsächlich sagen, dass wir wahrscheinlich mitunter eine der gesundesten E-Commerce-Landschaften der gesamten Welt haben, dass es hier ohne weiteres möglich geben wird, dass es Winner-Takes-It-All-Unternehmen geben wird. Das hat Amazon bis jetzt nicht geschafft. Wenn sie es nicht geschafft haben, wer soll es dann machen? Es ist doch auch bezeichnend, dass es sogar neben einem sehr starken Zalando noch ein about you hat, so also groß zu werden. Hätte das einer geglaubt vor ein paar Jahren? Auf gar keinen Fall hätte man das geglaubt. Und plötzlich haben wir hier zwei richtig große Player im Game. Und ähm, das sind sozusagen ein paar Hypothesen, die ich, die ich für die kommenden Jahre prognostiziere. Ich glaube auch, dass der E-Commerce wieder bunter wird. Und zwar bunter, weil es immer einfacher wird, online zu verkaufen. Mit Technologien wie Shopify, wie Shopware, ist es heutzutage fast jedem möglich. Für viele ist es natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Aber es ist für jeden möglich, innerhalb kürzester Zeit online einen Shop aufzubauen. Und klar, Kritiker, Kritiker würden jetzt sagen, ja, okay, dann habe ich zwar jetzt einen Shop, aber da kauft jetzt ja keiner ein. Das ist richtig. Und deswegen sage ich auch, dass es nicht für jeden sinnvoll sein wird. Aber es war noch nie so einfach wie heute, ein Online-Geschäftsmodell zu starten, weil auch noch nie so viel Wissen im Markt war. Wenn ich mir auch vorstelle, wie viel freies Wissen wir mittlerweile im Markt haben, wenn ich was wissen will zum Thema, ja, da rufe ich keine Agentur an, da google ich halt kurz und habe sofort eine Lösung ja, oder sogar drei Lösungen, kann man eine davon aussuchen. Es ist doch total einfach heutzutage, sich dieses Fachwissen auch anzueignen, was benötigt werden wird. Und auch hier nochmal ein großes Lob an den deutschen E-Commerce, ähm, ich, ich bin der festen Meinung, dass wir hier einer der, der stärksten Märkte Deutschlands sind, was halt auch äh, Qualität angeht. Denn äh, wenn ich mir angucke, also ich komme ja aus der Suchmaschinenoptimierung, wenn ich halt sehe, über was für Themen äh, deutsche SEOs diskutieren, dann sind aber die Amerikaner da ganz weit weg von. Und ich habe oft das Gefühl, dass der amerikanische Bereich halt nur über seine Skalierung lebt, ja, weil es einfach viele Leute sind. Mit der gleichen Maßnahme, die ich schalte, kann ich mehr Leute erreichen. Ja, aber bei uns in Deutschland ist es halt so, dass ich mit der gleichen Maßnahme viel weniger Leute erreichen muss und auf viel mehr Qualität setzen muss. Und ähm, das sehe ich halt in vielen anderen Bereichen des Online-Marketings auch, also der gesamte Advertising-Bereich. Mir scheint es häufig, dass wir hier viel weiter sind als die meisten anderen Länder. Und wenn ich dann halt Lösungen sehe aus den USA, die uns und zu uns rüberschwappen, dann frage ich mich manchmal, in welchem Jahr wir eigentlich sind ähm, und, und, und was wir damit jetzt noch anfangen sollen. Ähm, von daher ist es ähm, auch oft gar nicht... also Häufig hört man ja auch, um da nochmal einen anderen Punkt zu bedienen, dass es uns halt ähm, so schlecht geht hier und dass die großen äh, Player, GAFA und Microsoft, also Google, Amazon, Facebook, äh, Apple, Microsoft, kommen ja im Endeffekt alle aus den USA. China hat starke dazu, Gegenspieler dazu. dazu. Und äh, es wird häufig gesagt, wir sind hier so weit abgehängt, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen. Und das Gefühl habe ich halt überhaupt nicht. Wir nutzen deren Plattform, entwickeln hier allerdings Bären starke Geschäftsmodelle, mit denen halt, äh, weil, weil wir so kreative Lösungen entwickeln, ähm, häufig die Lösungen aus den US Mac gar nicht, gar nicht mitkommen können. Und ähm, daher von mir so ein kleiner Appell daran, dass man die die Welt des E-Commerce in Deutschland nicht mehr so schwarz sehen sollte, sondern einfach mal schaut, was wir, was wir für heftige Assets aufgebaut haben in den letzten Jahren und wie krass wir uns hier äh, entwickelt haben. Ähm, ja, also, ich, ich, könnte darüber noch, noch länger reden. Das ist mir auch wirklich so, so, so ein Herzensthema. Aber ich, ich, glaube, ja, point is made.
0: <lacht> also, man merkt gleich, dass da, dass da auf jeden Fall viel, viel Feuer lodelt, äh, lodert in dir, was, was das Thema E-Commerce und, und Online-Marketing angeht. Ich würde dir in vielen recht geben. Bei der einen Sache würde ich ein Stück weit widersprechen. Natürlich, dass es nur einen einzigen Player im E-Commerce gibt und das ist dann nur noch Amazon oder wer auch immer. Das, das glaube ich, kann man abhaken. Das, das wird nicht passieren. Es sei denn, man lebt in so einem totalitären System, wie es vielleicht beispielsweise in China ist, wo die, wo der Staat ganz viel reglementiert, wo es dann beispielsweise nur eine Suchmaschine gibt und auch die ganz stark staatlich reglementiert Aber
1: wird. War das, war das falsch? Die Frage ist, war das aus Sicht von China falsch? Denn durch diese durch diese, durch diese Mauer, die sie sich aufgebaut haben, haben haben sie äh, Systeme entwickelt, ähm, die jetzt auf einem ähnlichen Level spielen wie die amerikanischen Systeme. Hätten sie sich nicht so eingeschlossen und hätten sie sich nicht so gelenkt, dann wären diese Systeme niemals entstanden. Also man mag jetzt natürlich, äh, ich, ich werde jetzt nicht sagen, dass das alles super gut ist, was in China passiert und dass äh, das alles mega toll ist, aber ähm, ohne diese, diese Isolation äh, wäre es niemals möglich gewesen, dass China heute technologisch so stark aufgestellt ist.
0: Ja, das, das das stimmt. Ich glaube, das, das Thema kann man auch mal noch mal separat diskutieren. Ähm, grundsätzlich ging es mir nur darum, äh, es gibt äh, Länder oder es gibt äh, äh, Bereiche, wo tatsächlich äh, ein Player vorherrschend ist und da kommt auch kaum zwei daran. Ähm, aber du sagst ja auch, es gibt wahrscheinlich bei uns das in der Form nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt mir auf äh, Shopify, ist ja auch in den letzten ein, zwei Jahren extrem explodiert, ne? als Plattform, wo ich relativ einfach cloudbasiert meinen Webshop hochziehen kann. Das ist ja an sich auch cool. Ähm, was ich allerdings nicht glaube, ist, dass ich das durchsetzen würde. Es ist ja ein ähnliches System wie ich brauche jetzt nicht 500 verschiedene Einzelhändler, die mir ähm, Elektronik anbieten. Im Zweifel gehe ich zu einem konsolidierten Marktplatz. Das ist auch ein, ein Mediamarkt, ist ja ein Marktplatz im Wesentlichen. Und zwar offline, online mittlerweile auch. Aber es ist ein konsolidierter Händler, ein Player dort. Und was ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, dass äh, es gibt Shops, die weiter existieren werden. Genauso wie wahrscheinlich ein Reishunger, weil der so speziell ist, äh, dass er weiter existieren äh, wird. Was ich nicht glaube, ist, dass wir äh, eine Million Online-Shops haben in den nächsten fünf fünf Jahren ähm, und die Marktplätze weiter so in Anführungszeichen eine Nebenrolle spielen werden. Was ich glaube, Frage, wie du siehst, dass wir vielleicht vier, fünf Marktplätze haben Unternehmen, ein paar Spezialshops und das war's.
1: Also vorweg, wir sind damit gestartet, dass wir Reis online verkauft haben, was eine komplett irrsinnige Idee ist. Daher ist mein Optimismus grenzenlos und meiner Fantasie, <lacht> ist, <lacht> und auch meiner Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt. Ich würde dir vollkommen recht geben, dass es für, für diese reine Bedarfserfüllung die du angesprochen hast, ja, ich brauche einen neuen Föhn, ich brauche einen neuen Toaster. Da wird es sicherlich äh, stark konsolidierte Plattform für geben, auch in der Zukunft. Ähm die Frage ist natürlich, was aus diesen Plattformen nochmal wird. Ähm, man weiß es nicht. Es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass Amazon vielleicht früher oder später zerschlagen wird, dass das Handels vom Marktplatzmodell abgetrennt wird. Äh, es wäre sicherlich sehr gut für die Handelslandschaft, wenn das passieren würde. Ja, wenn man sagen würde, Amazon darf nur noch als ähm, Plattform auftreten. Denn dann wäre es plötzlich so, dass Shopify und Amazon viel näher aneinander rücken würden. Weil auch Shopify bloß eine Plattform ist und äh, auch eBay ist bloß eine Plattform. Wir nutzen halt permanent Plattformen und wir sehen halt aber ganz häufig, dass sich um diese Plattform herum wiederum äh, sehr viel, eine sehr starke Infrastruktur entwickelt. Ähm, das beste Beispiel hierfür ist auch Shopware. Wie viele Entwickler bauen da mittlerweile zum Beispiel Shopware-Add-ons äh, äh, und Shopware-Features und leben davon wesentlich erfolgreicher, als wenn sie selbst ähm, äh, Shops programmieren würden. Ist natürlich jetzt ein anderes Beispiel, hat nicht so viel mit E-Commerce zu tun. Ähm, und ähm, daher vielleicht noch mal eine Rolle ähm, zurück. Ich gebe dir auf jeden Fall dahingehend recht, dass es eine Konsolidierung geben wird oder schon gegeben hat und dass es aber trotzdem sehr viel Platz für Spezialisten geben wird, für Spezialisten wie uns, für Spezialisten. Ähm, aus, aus allen Branchen. Wir sehen doch tatsächlich äh, jeden Monat große Shops hochploppen. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel ein Rosebikes, die es innerhalb von wenigen ähm, Jahren geschafft haben, ein ziemlich relevanter Player am Markt zu werden, ähm, wo man sich vorher auch gedacht hätte, Hä, Moment mal, da gab es doch schon Leute, die eine wesentlich bessere Auswahl hatten an, an Fahrrädern oder an Fahrradteilen. Ähm, da wäre doch gar kein Platz dafür. Und ähm, ähm, auf der anderen Seite wird es allerdings auch eine Konsolidierung bei den Marktplätzen geben. Rakuten ist verschwunden aus Deutschland. Ebay, puh, ja, hat seine besten Zeiten auch schon ziemlich lange hinter sich. Real.de existiert in der Form nicht mehr, weil aufgekauft. Ähm, da ist also auch ziemlich viel Bewegung am Markt. Das heißt, dass tatsächlich auch nicht nur die einzelnen Händler äh, von, diese, von dieser starken Diversifikation betroffen sind, sondern auch die Marktplätze an sich und hier ist auch sehr viel Bewegung. Ähm, Wer weiß, gibt es in zehn Jahren noch ein Amazon? Keine Ahnung. Bei vielen Unternehmen, die wir vor 10, 15 Jahren gesehen haben, äh, hätte man sich niemals vorgestellt, dass es die heute gar nicht mehr gibt. Aber es ist passiert und das kann keiner vorhersagen. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist doch, welche Plattform wird es nachher eigentlich sein, auf der wir kaufen? Und äh, was bezeichnen wir als Plattform? Ist das Internet eine Plattform? Ja, aber gehört keinem so richtig, weil es dezentralisiert ist. Ist Amazon eine Plattform? Ja, auch, aber es gibt hier auch wieder ähm, natürlich sehr viel, ähm, sehr viele einzelne Händler drauf, die die Mitspracherecht haben. Und von daher sehe ich da eigentlich eine ziemlich äh, äh, ja ähm, spannende Entwicklung entgegen. Und ja, freue mich wirklich darauf, in zehn Jahren zurückzublicken und mal zu schauen, was meine Thesen eigentlich für einen Wert hatten. Äh, wahrscheinlich einen sehr geringen. <lacht>
0: Ich sollte mir einen äh, Outlook-Reminder einstellen heute in zehn Jahren, dass ich mit äh, Benjamin nochmal einen Call mache und äh, das Gespräch nochmal rausfühle. <lacht> das wäre das wäre eine interessante Geschichte. Ähm, aber ich, ich würde das einfach mal als Schlusswort so von dir stehen lassen. Ähm, sind auf jeden Fall äh, die Fragestellung, wie sich das weiterentwickelt, glaube ich, das Glas-Google-Blick kann keiner genau sehen und keiner ja genau wissen. Ähm, Fakt aber ist, da glaube ich ist eine ganze Menge Bewegung drin, das sehen wir jetzt auch schon und ähm, ich, ich finde es immer wieder spannend, auch Rose, Rose, Rosebike, Rosebike äh, die du angesprochen hast, Markus Diekmann, ähm, der da äh, da glaube ich ganz gut das aufgemöbelt hat, äh, auch auf LinkedIn, genauso wie du, kann ich auch nochmal kurz ein Plädoyer für dich ähm, ähm, einrufen von der Stelle oder aufrufen, ähm, alle die mal so ein bisschen sich auch ein bisschen weiterbilden möchten oder auch mal mitdiskutieren möchten, Benjamin Uhlmann auf LinkedIn mal eingeben, ähm, da gibt es äh, eine gute Plattform auch äh, und eine gute Wissensplattform auch, die von dir immer vermittelt wird, also an äh, an der Stelle, Benjamin, besten Dank. Ich glaube, wir können das noch sehr, sehr weit führen, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sehr zu sprengen. Ähm, lass uns da gerne an der Stelle dein Schlusswort mitnehmen äh, und das offen lassen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, das, das wird sich dann noch zeigen. Ähm, Herzlichen Glückwunsch erstmal an dich auch nochmal und an das Team von, von Reishunger. Äh, Grüße da an die beiden Gründer. Ähm, einen großartigen Job bis dato gemacht. Ähm, hoffentlich gibt es weiterhin so eine coolen Sachen, äh, die uns zeigen, dass E-Commerce äh, e mehr ist, außer nur, ich mache mal einen Online-Shop und mache ein bisschen Amazon. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr cool coole Sache. Besten Dank, dass du da warst, Benjamin.
1: Ja, vielen Dank, dass du da sein konnte, Ronny. Und ich freue mich, falls wir uns dann auf dem Merchant Day auch mal persönlich begegnen. Unbedingt. Und wir auch die äh, Fragen der, der Hörer äh, vielleicht direkt beantworten können. Vielen Dank.
0: Definitiv. Aber ganz vom Haken lasse ich dir noch nicht, weil ganz am Schluss mache ich mit allen Gästen immer noch mal so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Ähm, da kommst auch du nicht drum rum, äh, lieber Benjamin. Äh, ist auch ganz harmlos, geht auch ganz schnell. Ähm, ich stelle dir jetzt einfach mal fünf Fragen, ähm, wo du dich möglichst spontan für eine oder andere Seite entscheiden sollst.
1: Alles klar. Ähm, schieß los.
0: <lacht> okay, wir machen es dir mal am Anfang ganz, ganz einfach. Reis oder Nudeln? Reis. Wer hätte das gedacht? Ladenbummel oder Online-Shopping? Ladenbummel. Interessant. Weltbekannt
1: oder Underdog? Underdog. Buch lesen oder Podcast hören? Boah, auf dem Fahrrad einen Podcast hören oder auf der Couch ein Buch lesen. <lacht> Sehr gut. Geld oder Liebe? Liebe.
0: Für den Fall, dass die Frau zuhört. Sehr gut. Hast du den Test, glaube ich, bestanden. Besten Dank, Benjamin.
1: Dankeschön. Ähm, abschließend nochmal, ich nutze mal zwei Sekunden vielleicht für ein bisschen Eigenwerbung und zwar suchen... Sehr gerne, sehr gerne. Wir suchen im nordischen Raum immer wieder nach Talenten aus dem, äh, aus allen Bereichen des Digitalmarketings. Wir brauchen ständig Entwickler, wir brauchen ständig kluge Digitalmarketeers, wir brauchen ständig Leute, die sich im digitalen Kosmos super gut auskennen. Falls ihr euch angesprochen fühlt oder falls ihr jemanden kennt, dann schreibt mir doch einfach bei LinkedIn eine Nachricht. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Feedback.
0: Und ich glaube, das wäre eine ziemlich coole Geschichte, nicht nur für den Lebenslauf, sondern auch für die eigene Weiterentwicklung, wenn man bei Reishunger mal äh, berufliche Luft schnuppern darf und sich äh, da, glaube ich, auch da gut bei euch einbringen kann. Also ähm, ich werde das auf jeden Fall noch mal, wenn der, wenn der Podcast live geht, ähm, da auch nochmal gerne Plädoyer noch mal persönlich aussprechen. Ähm, also hätte ich nicht schon einen Job, würde ich, glaube ich, auch mal bei euch vorsprechen. Vielleicht gibt es ja mal eine Praktikumsstelle für mich irgendwann. Äh, also wenn nochmal besten Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Bleib gesund, komm gut durch, durch 2021 und hoffentlich dann bald auf dem Merchandising. Danke. Bleibt gesund. Mach's gut. Day, das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Intomarkets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchanday.com. Wir sehen uns in Hannover.